0: Kan vi stole på vores drikkevand? Professor Hans-Jørgen Albreksen fortæller om drikkevandets
1: kvalitet eller mangel på samme. Om forskelle på drikkevand i forskellige dele af landet. Om bakterier, pesticider, fluor og calcium og hvad man ellers finder i drikkevand. Vandbehandling og hvor farligt det kan være at behandle vandet selv.
0: Hvordan fremtiden ser ud med hensyn til drikkevand. Hvordan har grundvandet det? Hvad med al den anden væske, vi drikker? Det er videnskabsjournalist Jens de Gitt, der stiller spørgsmålene.
1: Du lytter til Science Stories. I dag er emnet vand og vandet, som vi drikker det. Og jeg har allerede krydsforhørt Hans-Jørgen Albregsen rigtig meget om vand. Du er professor fra DTU, og du arbejder med vand i rigtig, rigtig mange år. Du er biolog som baggrund. Og jeg vil så starte med at spørge dig, hvordan bliver du interesseret i vand? Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Jeg tror i virkeligheden, jeg heldigvis, at jeg altid har været interesseret i miljø og det her med forurening og sådan nogle ting. Og da jeg så var godt i gang med at læse biologi, så begyndte der pludselig at være nogle problemer med, at landbruget jo forurenede vores grundvand med nitrat. Og det var virkelig et gennembrud der i slutningen af 80'erne, at man erkende, at der var et problem der. Og det synes jeg var meget spændende, men det var ikke rigtig noget, jeg kunne komme til at arbejde med. Så øh, der var forskellige andre veje rundt. Men så på et eller andet tidspunkt, øh, i, i slutningen af 80'erne der, så begyndte man jo også at erkende, at, øh, at grundvandet også blev forurenet fra lossepladser. Og der var altså en række store forskningsprojekter, der kom i gang. Og det må jeg sige, det var så der, hvor jeg fik mulighed for at hugge mig på det at kigge på, på grundvand, som jeg så arbejdede med i ja, mange år. Øh, så begyndte der så i... 96 begyndte der at være problemer med pesticider i grundvandet, og øh, så et eller andet tidspunkt begyndte man også at kende, at de der pesticider kom jo måske ind på vores vandværker, og, og det vil så sige, at det, det jeg
1: arbejder med i dag, det er vores drikkevand og vores vandbehandling. Så det, det er baggrunden for det. Okay, og det får man til at spørge dig så, jamen kan vi så stole på det vand, vi får? Kan vi tåle at drikke det? Altså, man hører mange historier om, øh, om forureninger og roundup og alle mulige øh, ting og sager i drikkevandet. Man hører også om øh, bakterier nogle gange, nogle gange så lukker de lige frem for det. Altså, hvor meget kan vi, kan vi stole på det?
0: Jamen, jeg vil rigtig gerne snakke om alle de udfordringer, der er. Mm. Og jeg vil også gerne starte med at, at, at virkelig lave sådan en, tage spændingen af og så sige ja, jeg mener godt, at vi kan stole på drikkevandet. Altså, så er jeg være helt rolig. Men, men ikke desto mindre, så er der jo altså mange øh, aspekter, som begynder, at, og, og som igennem de sidste, og som sagt, det er jo faktisk der forslutningen af 80'erne, man begynder at sige, jamen, så er der det ene problem, så er der det andet problem, og som fylder meget i pressen. Og øh, hvor du måske nogle gange kan knive lidt med proportionerne på, hvor, hvor, hvor farligt er det, man finder her. Men, men det er jo hele tiden det der med, at man tror, at vi har noget grundvand, som ikke er forurenet, og så viser det sig, så er der lige det ene problem, så er der det andet problem. Men der er jo den forskel at det grundvand som er forurenet, det kommer igennem en vandbehandling, det vand, vi drikker, har været igennem den vandbehandling. Så ja, det mener jeg godt, vi kan stole på. Så det er måske slutningen på fordraget, som er der. <laughs> øh, men jeg ved ikke, om vi skulle starte med, hvordan sådan noget grundvand, bliver dannet. Ja. Øh, fordi det er, jo, det er jo sådan set, når nedbørnene rammer jorden, øh, hvad inden det så er, regn eller sne, Jamen, så siver det så ned igennem den umættede zone og kommer så ned i de dybere lag. Det kan så både være to meter eller det kan være 30 meter, men der er jorden så vandmættet. Og så er vandet dernede i, i, i ganske mange år, indtil det kommer hen til, til den boring, hvor man så hiver det op, hvis man skal lave det til drikkevand. eller så løber det ud inden til vandløb eller til, til søer eller til hvad til havet og så kommer tilbage i vandkredsløbet. Derne. Og
1: nu du siger mange år, hvor mange år er det så?
0: Jamen, når vi pumper vand op til drikkevand, så som Tom Fingred vil sige, det er 50 år gammelt. Det kan så være et sted mellem 700 år, ikke? altså af, hvor det er henne. Der er også nogle steder, hvor man, hvis man bor meget dybt ned, at man så kommer ned i noget, som man nærmest kalder arkeologisk vand, altså nogle steder, hvor vandet, altså nedsivende vand aldrig kommer ned igen, så, så der dræner man simpelthen noget vand, som ikke bliver, bliver fyldt op igen i de magasiner. Og så kan det altså være ja, 100 eller 1000 år gammelt, men det vand, vi op eller indvinder i Danmark, det er typisk cirka 50 år gammelt. Og det er selvfølgelig vigtigt at huske i forhold til, at det, altså vi tænker tilbage til, at det regnvand, som rammer jorden i dag, det er så det, vi drikker om 50 år. Eller med andre ord, det vi drikker i dag, det var det, der landede på jorden for 50 år siden. Så når vi tænker på, hvad det er, der har påvirket det vand, det var altså, hvad vi lavede for 50 år siden, eller længere tid tilbage. Man kan så sige, at det vand, når det så siver ned igennem jorden og kommer i kontakt med, med de der jordlag og geologien i det hele taget, så præger det jo meget, hvad det er for nogle stoffer, som der bliver opløst i vandet. Fordi regnvand indeholder jo ikke ret mange mineraler eller salt eller noget andet. Men når det så øh, spiller sammen med geologien, så påvirker det øh, den vandkvalitet, der bliver. Og det afhænger meget af, hvordan den, den lokale geologi er. Og der er det, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der geologisk interesseret, men, men hvis man kigger på geologien i Danmark, så er det jo sådan, at øh, den vestlige del af Jylland, det er det, man kalder altså vestfra randen, det var der, hvor sidste istid stod stille i, i lang tid, og så smeltede isen, og så vaskede den ud mod, mod Vesterhavet, og det vil sige, at, at de øh, sedimenter, der er der, de er vasket fuldstændig rene det er stort set kun sand, og det er jo også det, man, man hører, når man dyrker landbrug, det er også, de kan vande helt en hel masse, fordi vandet løber lige igennem. Og det vil sige, at det er vand, man pumper op i den vestlige del af Jylland er den altså meget tyndt. Det er påvirket af, altså det har meget lidt kalk, meget lidt øh, calcium, carbonate. Det er også meget påvirket af, hvordan pH er, så det kan faktisk øh, typisk være rimelig surt. Altså vi kan godt have pH helt ned på 5 eller sådan noget lignende event, som, som man pumper op. Og så i modsætning, kan man så sige, at herovre i det østlige Danmark, der er geologien præget af, at vi har meget kalk. Så det vil sige, at det vand, vi hiver op her fra, fra undergrunden, det har været i kontakt med, med kalk øh, i, i, i de her 50 år, eller måske længere tid. Og det vil sige, at så er det, det indeholder meget calciumcarbonat og øh, manolæsjunkarbonat og en masse andre ting, øh, som gør, at... Og jeg ved ikke, om I alle bor her i København, men I ved jo, at vi har noget meget hårdt vand her i, i København, som sætter sig på, med kalkudlejringer på fliser og på toiletkummen og øh, stopper og vaskemaskinens osv. Så det er to meget store forskelle på Øst- og Vestdanmark. Så kan der også være nogle lokale forhold, som har indflydelse på, for eksempel hvis, hvis det er museområder, gamle historier, vandet er igennem, at så er der så en høj koncentration af arsen og nikkel, altså nogle stoffer som arsen, det er det, som indgår også i rådtegift. Og det kan man godt forestille sig, det ikke er ikke så rart at tænke på, det, når der er i drikkevandet. Så det skal selvfølgelig fjernes. Så det er nogle stoffer, som man absolut ikke vil have i, i, i vandet. Og det er der så nogle bestemte områder, som er præget meget af. Der er også et, den situation, at Danmark jo er et kystland. Altså vi, der er jo ikke nogen steder i Danmark, hvor der er mere end 100 kilometer til kysten. Så det vil sige, at jo tættere man kommer ud kysten, så er der jo risiko for, at det her badekar, der ligger nede som grundvand, at det bliver påvirket af havet. Så hvis man alt for meget vand op, så kommer der jo saltvand, der trænger ind. Og det vil sige, at man kan faktisk i de der kystnære områder, der er sådan en kraftig påvirkning af saltvand ind i, i, i grundvandet, som så også er et aspekt. Ikke det er farligt, men, men det er ikke rart at drikke saltvand. Og det gør altså, at der er nogle af vores øer her, nogle små øer, sejrø for eksempel, de kan simpelthen ikke pumpe grundvand nok op til at lave vandforsyning ud fra det, så de må simpelthen afsalte det og bruge nogle rensteknologier til det. Der er jo det specielle ved Danmark, at vi kun drikker grundvand. Det er faktisk det eneste land i hele verden, der er baseret på grundvand alene. Vi pumper vores vand op fra jo stort set altid, så vi har meget decentral vandforsyning. Og historisk set så har vi også rigtig mange vandværker. Og øh, vi har faktisk i størrelseorden 2.500 vandværker. Det er et absurdt højt tal, kan man sige. Så jeg også kan forestille, at nogle af dem er, er faktisk meget små. Og hvis man sammenligner med, med, med for eksempel Holland, som jo har 5 eller 8 gange flere indbyggere, end vi har i Danmark, så har de cirka 12 vandværker. Så det er jo en, en, en anden grad af professionalisme, som, som præger dem, fordi de er så meget større. Og det, jeg, jeg startede med at sige før, med, at, at, at grundvandet er det, der er vores uanspunkt for at lave drikkevandet. men så kommer det jo igennem en, en behandling, og, øh, og jeg skal også øvrigt sige en anden ting, fordi når det her grundvand, det siver ned og kommer ned i, i undergrunden, så øh, sker der også et, et forbrug af den ild, der er i det vand, der siver ned, så det bliver typisk ildfattigt, altså anerot, som man kalder det. Og det vil sige, så er der pludselig nogle processer, som ligesom løber baglæns, øh, og det vil sige, så er der altså nogle stoffer, som begynder at optræde som reducerede stoffer, så altså jern og mangan og metan og ammonium og... Sulfid også for eksempel. Og for nu lige at tage hvad det er sådan sulfid, det er det der smager og lugter af rød æg, så det vil vi helst ikke have i vores drikkevand. Jern og mangan øh, er jo opløst, øh, når det er på den reducerede form, og det vil sige, at så er det i vandet. Og jeg, hvis vi lige tænker tilbage inden for når vi var på besøg hos bedsteforældrene i, i, ud på en gård øh, i Danmark eller på Ydegården op i, i Sverige eller sådan et eller andet, så den for fornemmelse af at drikke vand, som virkelig smager af jern og metal. Det er altså, fordi der er netop jern og mangan i vandet. Det er ikke farligt, men det er ikke særlig rart. Og så sker der så ydermed det, at når de stoffer bliver iltet, så begynder de at fælde ud, fordi jern 2 bliver til jern 3, og jern 3, det er rust. Og rust fælder ud, så det vil sige, så får man en rødfarvning af, ja, hvad bruger det nu af, fælder ud, og, og hvis der er nogen, der har vasket hvide i i rødt vand, det er altså ikke godt. Og mangan er endnu værre, fordi det bliver oxideret fra mangan 2 til mangan 4, som også falder ud, og mangan 4 er sort, så, så det er endnu værre. Så, så derfor er det altså vigtigt, at de ting bliver, bliver håndteret på, på et vandværk. Så det vil sige, at det første, der sker i vores vandbehandling på vandværkerne, det er faktisk, at der sker en iltning. Og det er, I kender fra altid, når, når enten dagspressen eller tv skal vise et eller andet et vandværk, så ser man den her ilgningstrappe, som grundlæggende er en trappe, hvor der er vand, der rigsler nedad. Og det, der sker der, det er jo så, at, at, at vandet kommer i kontakt med almindelig anfærdisk luft, og så bliver ilten fra luften opløst i vandet, og kan så bruges i de efterfølgende øh, processer. Der kan også ske det, i den proces, at øh, hvis der for eksempel er meget koldioxid i vandet, og det kan der typisk være, netop, hvis vi snakker i de mere vestlige dele, så øh, kan det også stampe af, og det vil sige, at det påvirker sådan set også pH i, i, i vandet. Og netop hvis der er sulfid, så vil det også være noget, der kan stribe af. Så der sker faktisk en hel del ting i, i den der beluftningsproces, som er i, i virkeligheden en simpel proces. Jeg vil så sige, at der bliver nok et problem om nogle år, fordi at, at de her iltningstrapper, altså bevares der er 2.500 af minutter, der er stadig lidt at komme efter, men, men, men et moderne vandværk, der vil man bygge det ind i nogle bokse, og man vil lave nogle overflader som er man mere effektive til at, at lave denne udveksling mellem vand og, og gas, altså luften. Det næste, der så sker i vandbehandlingen, når nu vandet er blevet iltet, det er så, at det kommer over på sandfiltren. Og den Fortælling, der er omkring, hvordan vi laver vand i Danmark, det er, at det er en simpel vandbehandling. Og på et eller andet plan er det jo meget simpelt, fordi der er den her beluftning, og så kommer det igennem et sandfilter. Og et sandfilter, det er grundlæggende bare en betonkasse. Det kan også være en, en reaktor, men, men, så det er lukket ind. Men en betonkasse, hvor der øverst er cirka 4 cm af, det er vasket, men det er grundlæggende bare strandsand. Så er der lidt grovere sand, og så noget grovere og og så ligger der nogle betolbjerker i bunden, og så sammen med det så cirka en halvanden meter. Og så løber vandet ind i toppen, kommer ud af bunden, og vupti, så er det drikkevand. Og det ser jo simpelt ud. Og det er jo simpelt, og det er jo også derfor, at det faktisk kan lade sig gøre at lave drikkevand i en god og sikker kvalitet. Ja, selv ude i mit sommerhedsområde, hvor der vil være vand til ganske få mennesker, og det er bestemt ikke nogen teknikere, der står for driften af det vandværk, men mægtigstumendt, så kører det jo sådan meget robust. Men hvis vi kigger lidt på, hvad der rent faktisk sker i i de her sandfilter, så er det så netop, at der sker alle de her oxidationer. Noget af det kan være kemisk, men der sker faktisk også en masse biologiske processer. Og altså, jern og mangan kan oxideres kemisk. Mangan gør det så bedst, hvis der er nogle mikroorganismer involveret, som lever den oxidation. Sulfid kan også oxideres kemisk, men det kan bakterier også hjælpe rigtig godt til. Metan det er også et glimrende substrat for bakterier, så det er også noget, som de lever af at, at, at oxidere. Så er der ammonium, som I jo kender for lakris, den der meget salte smaget i Det skal helst oxideres til, i første omgang bliver det typisk oxideret til nitrit, og så videre til nitrat. Og den proces er vigtig, fordi ellers, det er den proces, som bruger meget ilt. Så det vil sige, at hvis man ender med at sende ammonium ud i ledningsnettet, uden at man har fået den der proces til at løbe til ende, så fortsætter den langsomt ud igennem ledningsnettet og vil bruge den ild, der er. Og det vil sige, så risikerer vi altså, at når det kommer frem til vores vandhaner, ja, så er al den opbrugt. Og så er det pludselig igen de der processer, der kan løbe baglæns. Så det der sulfat, som sulfiden var blevet oxideret til, så kan den blive lavet tilbage til sulfid. Og så pludselig begynder det at lugte af rådne æg og sådan nogle ting. Så det er ikke godt. Så derfor er det vigtigt, at der er overskud af. Ild i det vand hele vejen til, og vi får de processer løbet til enden. Den der proces med at omsætte ammonium til nitrit, det er en, som sagt en biologisk proces. Det er også lidt vigtigt, at den kommer videre fra nitrit til nitrat, fordi nitrit er faktisk øh, kræftfremkandende, og øh, det er også det, der årsag til, til blå børn i gamle dage, øh, og typisk også ude på landet, hvor man netop ikke har helt styr på det her, fordi nitriten går ind og reagerer med vores røde blodlægmer i hemoglobinen og binder dem i en, en proces, som ikke kan løbe baglæns. Så det vil sige, at hvis der er meget nitrit i vores vand eller vores spejepølse, det er også derfor, man ikke rigtig må bruge nitrit mere til at konservere fødevarene, så, så vil det gå ind og kunne blokere de her røde blodlægmer, og det vil sige, at så kan og det er typisk små børn, som er følsomme over for det, så kan de ikke optage ilt nok fra lungerne og transportere det rundt, og det vil sige, at så bliver det sådan set langsomt kvælt, og derfor bliver de bogstaveltaget blå, inden så i sidste ende dør, hvis der man ikke gør noget ved det. Så, så der er både en akut og en, en langsom effekt af det. Så derfor er det helt afgørende, at nitriten bliver oxideret videre til nitrat. Det er en meget interessant proces, den her faktisk, fordi at det er, som sagt, det bakterier, der laver, men det er en gruppe bakterier, som tager sig af det første trin, det er den oxidation af ammonium til nitrit, og så er den anden gruppe bakterier, der tager sig af oxidation fra nitrit til nitrat. Og de er sådan lidt øh, piki, og øh, alle sammen så, så, så de er sådan meget afhængige af, at pH er rigtige og omstændighederne er rigtige, og de har en opgave og sådan noget. Så det er typisk når man laver et nyt vandværk, så er det typisk den proces, som er aller vanskeligt at få i gang. Det tager måneder, inden at man ligesom får den proces til at fungere. Vi har så arbejdet lidt med, at man kunne overføre nogle bakterier og gøre et eller andet med det. Men der er faktisk lige i Lige netop i de her år, og det er altså inden for de sidste to-tre år, er det faktisk blevet dokumenteret, at der er en tredje, nej altså der er faktisk to grupper mere, der er en anden gruppe bakterier, som nu kan oxidere, eller ikke nu, det har de altid kunne, men vi har opdaget og dokumenteret, at de kan omsætte ammonium hele vejen til nitrat i en proces. Og det er jo sådan set det, at det er meget godt at vide, kan man sige, fordi hvis nu vi har gået og kælet for de her to andre grupper af bakterier, som vi har troet den, der var de drivende kræfter tidligere, og det viser sig, at det er den her gruppe, som hedder Commamox, der pludselig gør det. Så er det jo nogle forkerte knapper, vi har drejet på. Det viser sig også, at der er, og nu bliver måske lidt meget mikrobiologisk, men altså, det er jo sådan, at der er tre øh, riger i, i denne verden. Der er bakterier, der er eukaryoter, det vil sige organismer med celler og cellekerne, som os og planter og alt muligt andet. Og så er der dem, som hedder arcaer, som er de allermest oprindelige organismer, som er nogle små nogen som på nogle punkter mindre om, om bakterier, men som er mere primitive, men som er helt selvstændig rige i forhold til, til de to andre. Og det viser sig faktisk, at de arkæer kan altså også godt oxidere ammoner øh, og, og tage dem op til, til nitrat. Det kiggede vi på på et tidspunkt her for ikke så længe siden, øh, ja, på nogle år siden, øh, og begyndte simpelthen at ekstrahere alt DNA fra de her filtre, for at se på, hvad er der inde for nogen. Og, og det viser sig typisk, at sådan på et almindeligt vandværk, i det her filter, der er der ja, i første omgang talt for, hvor mange bakterier er der på det her filtermateriale. Og det er sådan i størrelsesorden cirka en milliard per gram. Så man kan jo sige, at det der vandværksbestyrer, de har altså en hel del medarbejdere, øh, som lige skal tage til regning. Det er øh, et, et tal, som minder om, hvis man kan ud at tage noget hæve det er også typisk i, i den størrelsesorden en milliard per gram. Øh, så, så man kan sige, at vi hiver altså vand igennem det her simple filter, men hvor der er rigtig, rigtig mange bakterier. Det er også sådan, at når man kigger på DNA'et, så er der et sted mellem 400 og 1000 forskellige arter. Og for at nu være ærlige, vi aner ikke, hvad de laver. Jo, nogle af dem, men der er rigtig mange, vi ikke aner. Hvorfor er de overhovedet i de der filtre? Så der er også nogle spændende ting med at få det forstået. Som sagt, så har vi jo set, at den der oxidation af ammonium til Nitrat, ikke altid er lige nemmere at få i gang. Og vi har faktisk også set, at der er vandværker, som har kørt i, jeg vil sige, overvis, hvor de godt nok får, får, får fjernet noget ammonium, men de kommer aldrig ned til under grænseværdien. Og der har vi faktisk øh, så lidt gået og tænkt, og så siger jeg, at det er faktisk sådan, at for det, det kunne vi læse i litteraturen, at det enzym, som laver den første trin af den her oxidation fra ammonium til, til eller at den der, det er en ammonium monoxygenase, at øh, enzymer har typisk sådan et eller andet, typisk en metalkerne, og det her enzym har faktisk kår som metalkerne. Så vi øh, tænkte, jamen det kunne da være, at vi skulle prøve at give de her filtre lidt kår. Og det viser sig altså, hvis man doserer kår til de her filtre, og det er altså nogle få mikrogram, vi snakker om, så øh, kan man få den proces i gang, i løbet af uger. Så det er der altså nogle øh, af de der rådgivende firmaer, som er rigtig glade for, at man lige kan frage på den knap, og så få den proces i gang. Så, det er sådan lidt af nogle af de ting omkring behandling af vandet. Der er jo en ting, som også er meget karakteristisk for dansk vandforsyning og dansk vandbehandling, og det er, at vi desinficerer ikke vandet. Og det beror jo selvfølgelig på, at vandet netop har den alder, det har. At det har været så længe undervejs, til det bliver indvundet, og det løber igennem jorden. Så det er virkelig jo en kæmpemæssig filter, fordi det løber typisk altså, flere hundrede meter igennem det her vand, slået igennem det her jord, inden det, det bliver indvundet. Og, øh, så det vil sige, at det er ekstremt regelt, men der er ikke sykdomsmarkandende mikroorganismer i vandet, når det kommer til vandværket. Så der sker faktisk ikke nogen fjernelse af, af mikroorganismer, eller af, af sykdomsmarkandende mikroorganismer, i vores vandbehandling. Vi desinficerer heller ikke, så vi, vi gør sådan set ikke noget for at fjerne de her mikroorganismer. Og det vil sige, at vi tilsætter heller ikke klor øh, i vandet, når det bliver distribueret ud til, til forbrugerne. Og øh, det gør jo altså, at vi kan... Drikvandet, uden at det, det smager af, af klor. Og det gør så, at når amerikanerne på besøg, så føler de sig voldsomt utrygge, fordi altså, kan man nu stå på det her vand, der ikke har noget klor? Og på den ene side set, så er det selvfølgelig rigtigt, at, 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 at hvis der kommer en forurening ind i systemet, så er der ikke nogen barriere til at, at, at slå den forurening ned. Så derfor er det helt afgørende, at vores ledningsnet er tætte at øh, den måde, vi laver installationerne hjemme i husene, at de er, bruger de rigtige materialer, og de bliver lavet på den rigtige måde. Og det er derfor, at vi sådan set heller ikke må, må gå og fuske alt for meget med, med vandinstallationer, men det helst skal være en autoriseret øh, installation, der gør det. Og for de, det er simpelthen, at hele vandbanen skal være, være lukket, og så ikke der kan komme øh, bakterier ind i. Når det så er sagt, så er der også en udvikling i gang med, at øh, der er en del vandværker, som synes, vi ah, skal måske lige have en barriere mere, og så sætter de noget UV-belysning på vandet, inden det forlader vandværket, så de i hvert fald kan sige, at der er ikke noget, der altså noget skidt, der forlader vores, vand. Eller vores vandværk. Så kan man så sige, at for nogle år siden, var jeg i forbindelse med, at jeg faktisk fik en pris, så skulle jeg holde et foredrag, og dem, som uddelte prisen, de vil jo, virkelig godt give det en, en god catchy titel, så de øh, sagde at øh, taler over øh, titlen øh, Vand skaber liv, og det skulle jeg måske have sagt indledningsvis, men, men, men vi ved jo godt, og det ved I jo også, at vand er helt afgørende for liv, altså også afgørende for os, vi kan leve, ikke godt, men, men jo i ugevis, uden at få noget at spise, men det er kun få dage, inden det står rigtig skidt til, hvis vi ikke får noget vand. Men, men, men der kom jeg til at sige, at der, altså der skal ikke være for meget liv i det her drikkevand, fordi at, øh, det skal ikke være sterilt, men, men det skal helt være sikkert. Og det er faktisk sådan, at det vand, der kommer ud af hanen, øh, hvis vi går ud og drikker noget herude, jamen der er typisk i størrelse over den 10.000 bakterier per milliliter. Altså det vil sige, det vil så en, en, en 10 millioner per liter. Altså, og det er sådan, hvad skal man sige, venligt bakterier, men, men det er bare, man må ikke tro på, at det er vand, det vi drikker. Og det kan måske virkelig være, være godt. Det kan være, altså, og det er meget det mad, vi spiser jo heller ikke uden bakterier. Men, men det er meget godt lige at, have, at være opmærksom på, at det, at det ikke er sterilt. Nogle af de her systemer, vandbeholdere, højdebeholdere, vandtårne osv., der, der er jo mange steder, der, hvor, hvor der er overflader, hvor vandet, når det bliver opbevaret, kunne komme i kontakt med noget og det gør det, jeg vil ikke sige desværre, men det gør det i hvert fald også en gang imellem. Så det sker, altså, at øh, der dukker, øh, og det havde jeg aldrig hørt om før, måske sige første gang, hvor der var en, der kom og sagde, at, at hun ville gerne igen. Eller det var faktisk i at der sagde, at de ville gerne lave et projekt, hvor de så på de her øh, bænkebider i vandet. Ah, det jeg, det, det var måske ikke det mest relevante, for det måtte da være et sær tilfælde, men... Men det viser sig faktisk, at når man begynder at kigge efter, så kan man finde øh, vandbænkebider rigtig mange steder i vores system. Og vi ser dem ikke, øh, når de kommer ud af vandet de, de vand herhen, fordi der er jo forskellige filtre, det sidste så, men der er altså forskellige organismer, der lever i, 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 i også det rene vand. Og det kan man så sige, at øh, ja, det er måske okay, fordi at, øh, det er i hvert fald det ikke er farligt øh, på den måde. Og
1: på den anden side, hvad lever de så af?
0: Jamen, de lever jo af, der er de der bakterier, øh, som, som vi snakker om, som, som formodentlig dør, og, 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 og som jo stadig lever af det organiske stoffer der er i vandet. Øh, fordi der er jo altså, altså... nu de der kemiske processer, vi lige snakket om, øh, det bliver jo af bakterier, og det gør de jo kun, fordi at de vil vokse på dem, så de bliver til flere bakterier. Dem holder vi så forhåbentlig i, i, i sandfilterne på vandværket, men selvfølgelig, hvis der sker sådan en vækst ud igennem ledningsnettet også, jamen, så bliver der også nogle bakterier, som øh, der så er nogen, der kan græse på, som som brugdyr, kan man sige. Men der er jo også altså, organisk stof i vandet, som, som kan, kan blive nedbrudt og blive brugt.
1: Det lyder meget tilforledeligt, men nogle gange går det alligevel galt. Altså, der sker jo faktisk forureninger. forureninger. Ja.
0: ja, det gør der.
1: Og, øh, og der har jo været øh, for
0: en halv år siden, har der været et par rigtig kedelige tilfælde. Og, og altså, man kan jo sige, at øh, det er jo typisk fejl, der sker. Man kan sige, det er jo, og det behøver man jo sikkert have læst raketvidenskab for at tænke på, at det er måske ikke smart at blande behandlet spildevand i drikkevandet. Og det har jo heller ikke noget, at gøre med vilje, men det var faktisk det, der skete nede omkring Køge her for en 10 år siden. Hvor, og igen, der er jo ikke en rygende pistol, men altså, der var simpelthen en vej, hvor stort set alle familier, der boede der, de var syge. Og det var sjovt nok den vej, som lå tættes på, hvor det lokale rengsindlæg det lå. Og det var faktisk sådan, at den vandmåler, der var på det vandværk i weekenden for inden havde løbet baglæns. Så der er simpelthen noget, der tyder på, at man har fået pumpet vand ud fra rengsindlægget ud i drikkevandsystemet Og det har selvfølgelig ikke været, 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 været rådt spildevand, men, men det var formodentlig fordi, at man brugte noget af det behandlede spildevand, øh, som jo så var renset, øh, til at skulle opblande nogle af de øh, stoffer, man bruger til at fælde i øh, fælleskemikalier i, i spildevandsbehandlingen. Men, men så var det måske nemmere at bruge noget drikkevand, og så havde jeg måske fået lavet nogle krydsforbindelser og gjort nogle dumme ting. Et andet tilfælde, der har været, der, der var også, altså, hvor der også var noget skidt. Oh, nej, undskyld udtrykket, men, men det var det jo, fordi at det viste sig faktisk, at renvandsbeholderen lå nede under vandværket, og der var et toilet. Og, altså, det, det var ikke nogen god kombination. Og det gør jo så, at folk bliver syge. Så, så det er jo, når der sker sådan nogle fejl, det, det er rigtig, rigtig dumt. Og så er der jo ikke nogen barriere, når ikke der er klor i vandet. Så det er sådan set problematisk, hvis det sker. Der har også været tilfælde, hvor der har været oversvømmelser af, af indvindingsboringer, og så er det løbet ned i, og så bliver fuldt kommet ind på, på vandværket, og så er der sådan set heller ikke nogen barriere til at stoppe det. Så det er helt afgørende, at de der systemer er lukket. Og det er rigtig... Trist, når folk bliver syge af det, fordi det er typisk noget diaréssygdom, man får. Omvendt må man sige, når man sidder og kigger på de tal, der er øh, med hensyn til udbrud, som kan relateres til drikkevand, så er det altså under 10 procent af, hvad der kan relateres til mad. Så når vi, altså rigtig mange af de, altså det er jo sådan med sådan, og det er jo så typisk... Øh, i stedet mellem 10.000 og, og 40.000 mennesker der bliver syge om der området og det er så typisk netop fordi man ikke får håndteret kødet ordentligt i køkkenet og det er altså størrelsesordenen 400 mennesker der bliver syge så det, det er ikke det, det skal ikke ske men, men det, er, det, er, det er et fortag
1: det er det, det. men nu nævnte du de her forskelle der var i landet med de forskellige pH-værdier og meget calcium her og ikke så meget over i jylland hvad har det indvirkning på sundheden og, og drikkevandskvaliteten?
0: Ja, det er et spørgsmål, som kan svare, besvare på flere måder. <laughs> Fordi, altså, den ene ting er, at, at, at det ser ud til, at hvis man laver sådan en, en undersøgelse og kigger på for eksempel tandsundhed, fordelt over hele landet og kigger på forskellige kommuner, og man kan så måle på, det er så typisk 15 årige børn, hvor mange tilfælde af huller eller angreb af henfædderne, de har det, registrerer man det en styr på og man så ser på de forskellige kommuner og man så relaterer det til den vandkvalitet der er de pågældende steder så er der en svag tendens til at jo blødere vandet er, jo højere er forekomsten af huller så kan man så sige, at hvis man går ind og kigger her i hovedstadsområdet og kigger sammenligner for eksempel øh, Farum og Ballerup tror jeg der De ligger lige ved siden af en to kommuner. Der er markant forskel i indkomst, grundet af de to kommuner. Og vandkvaliteten er stort set den samme. Og der vil sige, der er det altså nok mere indkomstniveauet, som er styrende for, hvordan tankekvaliteten er i de to kommuner. Så der er noget socioøkonomisk, som spiller meget ind over, over det her. Og man må også sige sådan, at det fald, altså den tandsundhed, den forbedring af tandsundhed, vi har oplevet igennem de sidste 50 år eller mere, det er jo ikke fordi vandkvaliteten har ændret sig. Det er jo fordi, at, at man laver forebyggende indsats, og man er opmærksom på, at man skal børste tænder, man skal bruge fluer osv. Så, så det er selvfølgelig en parameter. Fluer og på tænder er jo en anden ting, øh, fordi fluer i små mængder er godt til voksne mennesker. Det er vigtigt for vores øh, emalje på tænderne, at den, den bliver hård og bliver holdt lige, så det er derfor at anbefalingen er, at de skal bruge tandpasta med fluer og vi skal bruge en centimeter per overmål og en centimeter per undermål og I skal ikke skylde tænderne, når jeg børste tænder, fordi det skal lov at virke. Det vidste I godt, ikke? Altså, og så til gengæld, så er det faktisk ikke godt for, for, for små børn. De må ikke få for meget fluer, så derfor skal man sørge for at bruge altså, tandpasta til børn til børn. Men... Det ja, laver koncentrationer af fluer. Det er faktisk også sådan, at hvis man når højt op i alderen og, og, og i øvrigt har det problemer, så kan man få en, en, en ekstra fluretandpasta, som er særlig meget fluor men, men Så det vil sige, at lidt fluor er godt, og for lidt er, er skidt, men for meget fluor er rigtig skidt, fordi det giver sådan nogle, nogle sorte pletter på vores tænder, fordi det gør simpelthen, at emaljen går fuldstændig i stykker, så, så, og det har også betydning for vores knoglesundhed. Så de steder, hvor der er problemer med flore, det er som regel ikke, fordi der er for lidt flore i vandet, det er fordi, at er for høj. Så, så det er også en parameter, der, der betyder noget for, for sundhed øh, rigtigt. En anden parameter, som øh, er Nej, jeg skal også sige en ting mere, og det er, at magnesium øh, ser også ud til, at hvis, der, at hvis der er en vis mængde magnesium i vandet, så ser det ud til, at det kan være med til, i sådan nogle store undersøgelser, at forebygge eller reducerer forkomsten af hjertekarsygdommen. Så derfor vil vi egentlig gerne bevare noget magnesium i vandet. Og så her på det seneste er der kommet nogle undersøgelser af navnlig nitrat. Og nitrat er et stof, som jo bliver brugt som gødning i landbruget, og jeg siger lige også, at bliver oxideret til nitrat. Og der er en høj grænseværdi for nitrat. Det er 50 mg per liter, så den er meget høj. Så normalt har vi betragtet det som ja, altså for meget er selvfølgelig ikke godt, men, men altså, det, 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 der er masser af rum til det. Men der er altså så en ny undersøgelse for, fra Aarhus Universitet, som tyder på, at måske helt ned til størrelseorden 3-4 milligram, altså en tiendedel af grænseværdien, at det måske kan forøge risikoen for mave-tarmkræft. Det så, kan man så sige, det vil man måske på landskræden være måske i 10 tilfælde eller 15 tilfælde eller sådan noget lignende. Så man kan sige, hvor meget skal man gå ind i det? Men det ser ud til, at der en effekt. Og det, og det kunne så være, at det måske virkelig er noget, man skulle kigge efter øh, på, et, på et tidspunkt. Så det er sådan det sundhedsmæssige. Smagsmæssigt betyder de der forskellige sammensætninger øh, også rigtig meget. Altså, så, så vand smager jo forskelligt, hvor man nu pumper det op. Og det gør jo, at der er jo, der er jo Danmarks mesterskab i vand. Jeg ved ikke, om i jeg ved ikke, om i nogle Grand Prix øvelser, øh, 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 hvor, hvor de forskellige vandværker kan sende deres vand ind, og så smager nogle... Eller nogle øh, som sommelierer eller, eller andre trænede smager, smager på de forskellige vand, og så udnævner de en til årets bedste vand. Ja, altså. Og vi vil at tro, øh, er rigtig glade for vores vand, lokale vand. Synes, det smager godt, når vi har været på ferie, det så, er sydpå, så kommer jeg også og smager på vores eget vand. Jamen, det smager altså godt. Og, så er det, jo og det gør det jo blandt andet, at det smager karakteristisk i hvert fald, fordi der faktisk generelt er meget salte i et dansk vand, fordi det er grundvand. Og det er jo sådan lidt i modsætning til... For eksempel i Norge, hvor det er overfladet vand og, 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 og meget blødt. Så jeg kender det i hvert fald flere nordmænd, der synes, at det der danske vand det smager altså lidt for meget salt til. Så de synes slet ikke, det smager godt. Så det er meget individuelt, det der med, hvad der er den, den gode smag på, på vandet.
1: Øh. Ja, den oprensning, du fortalte om før, får den så også effektivt og fuldstændigt renset pesticiderne og alle de andre ting, som man bruger ude i, i landbruget.
0: Ja, så det er så det næste gode spørgsmål. Fordi der er jo sket det de sidste par år her, at der er begyndt. At, altså det var faktisk helt tilbage i 1989, der begyndte man at måle for pesticider i, i grundvandet øh, først. Og de første par år, der var der en masse ævl og kævl, fordi der måtte være noget galt med analyserne. Fordi man fandt nogle pesticider, og vi ved jo alle sammen, at der er ikke er pesticider i det her grundvand. Der måtte være noget galt med boringerne så må der være noget med den måde, man havde taget prøverne på, eller de opbevaret på. Og der var sikkert også nogle, at i nogle tilfælde var det, var det sikkert rigtigt, nogle af de der ting, men der var bare så mange tilfælde, som man må konstatere, at jo, der var faktisk pesticid og pesticidrester i, 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 i grundvandet. Så man etablerede et stort, landsdækkende målprogram, og det er faktisk også sådan, at alle vandværker, når de indsamler eller det vand, de indvender, de skal de analysere med en eller anden frekvens, det er så typisk ved tredje år, og så skal de sende resultaterne ind til en fælles database. Så vi har faktisk en stor database, der hedder Jupiter, hvor alle de her informationer de ligger. Der kommer en rapport en gang om året, som fortæller, hvor mange fund man finder pesticider. Og det har faktisk været en græselig udvikling siden da, fordi at der er simpelthen bare fundet at flere og flere boringer, hvor man har fundet pesticider. Og man vil sige, at man kan opgøre det på mange måder, men det er faktisk sådan, at hvis man kigger på nogle af de boringer, som indgik i, jeg tror det var 2010, og som har været undersøgt i de her 25 år, man har kigget på, på det her, øh, så viser det sig faktisk, at cirka halvdelen af dem, der har man på et eller andet tidspunkt fundet pesticider eller pesticidrester. I gennemsnit er det, hvis man kigger sådan ud over landskabet, så er det en 20-25 procent af de indvendingsboringer, man, man, man indvender på over, man finder pesticidrester. Det betyder ikke, at de er over grænseværdien. Og vi har en meget lav grænseværdi, øh, som hedder 0,1 mikrogram, og den gælder for hele Europa. Så jeg siger ikke, det er farligt, men, men man må sige, at netop landbruget sætter altså, et markant aftryk på vores grundvand. Og det er så det, vi kan, kan se i dag. Der er jo så sket det de sidste par år. Nej, jeg skal måske også sige lidt svaret på de spørgsmål, vi havde rensede. Mm. Og der var jo for nogle år siden, hvor øh, der var et øh, pesticid, der hed... Øh, Diklobinil, som bliver nedbrudt til et nedbrudningsprodukt, der hedder BAM. Og, og det der de klubinil, det blev solgt under navnet Prefix, fordi det var så godt, man fik det var ligesom sådan et salt, og det drøsede man simpelthen ud på sine fliser, eller sine perlesten, eller hvad det nu var om foråret, og så blev det langsomt det blev opløst og slog alt ubruddet ihjel. Så man behøvede bare at gøre det en gang om året, og det var simpelthen smart. Det var faktisk så smart, at der var nogle kommuner, der, når de nu lagde nye fortog, så lige inden de lagde fliserne, så drøvede de godt ud af det her prefix ned under fliserne. Der var så lige det med det stof, at... Fordi det var et godt stof, det virkede, og det var, det var som sagt ikke noget, der blev udvasket særligt nemt, og det var letnede brydeligt. Og det var så lige der, hvor nogen havde glemt at tænke sig om, fordi letnede til hvad? Det var letnede til det her metabolit, der hed barn, som ikke som sådan var farligt, men som netop havde en række af de modsatte karakterer af moderstoffet, nemlig det, at det var meget let at i det vand, og det blev transporteret meget hurtigt. Og det var jo øvrigt ikke særlig nedbrydeligt. Så det var det stof, man fandt. Det var ikke moderstoffet. Altså det var ikke de men det var bange, man fandt i grundvandet. Og det fandt man der i midten af 90'erne. Og faktisk blev det temmelig rystet over, at man fandt det i de mængder og så mange steder. Og det har altså gjort, at nogle steder har den forurening været så stor, som man har været nødt til at sætte noget behandling i gang for at fjerne det. Det kunne for eksempel være Hvidovre, som har øh, lavet øh, en behandling af det. Og uden at det skal være alt for teknisk, så øh, er det, øh, gør man det ved hjælp af det, der hedder aktiv kul, som altså er noget, noget kul, man har varmet op til ca. 1200 grader, og så giver man det sådan et skud vand eller et eller andet, så det bliver aktiveret, som det hedder. Det vil sige, at det sprækker op og laver et enormt stort overfladeareal. Det er sådan en størrelsesorden, at per gram er der en overflade, der er ca. 1000 kvadratmeter, Det er sådan cirka en fodboldbane per gram af det her. Og den her enorme overflade, det er altså så der, hvor pesticider, og jo, også andre overgivningsstoffer, de, de binder sig til det. Så når vandet løber ned igennem det her filter, så bliver pesticiderne holdt tilbage, bliver bundet på det og, og, og fjernet på den måde. Og det fungerer sådan set fint. Og så troede man, at der var en masse læring af det. Men så her for et par år siden, så begyndte man at finde et andet stof. Øh, nemlig et stof, der hedder øh, disfynøkloridason, som også er en stof fra kloridasonen et stof, man har brugt, når man har dyrket roer, igen et, et uh, ukrufsmiddel. Øh, og det er helt tydeligt, at man finder det. Altså, man kan virkelig se sådan tværs over, over Danmark. Det er Sjælland, det er, 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 er Sydsjælland og øerne, det er altså øh, lolland hvor man virkelig har dyrket Der er tværs over Fyn, og så øh, Sønderjylland, østlige del af Jylland. Og det er simpelthen der, man har dyrket roer, og det er der, man finder det. Og øh, det viser sig faktisk, nu man begynder lede efter det, at det fandt man pludselig rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Så man siger, jamen, kan det være nogle sige, Ja, og det var det en overraskelse, fordi at på den ene side var det det ikke. Fordi rent faktisk helt tilbage i, jeg tror det var 69. Sådan noget lignende, der var der en forsker fra den Højskole, som havde undersøgt det her stof, og han konkluderede, at det blev nedbrudt, og der blev sikkert nogle, nogle, blev dannet nogle nedbrudningsstoffer, som ikke blev nedbrudt yderligere. Så man vidste sådan set godt, at det var den risiko. Og så for, nu kan jeg ikke huske det præcis årstal, men lad os så sige en, en, en 10 år siden, eller sådan noget lignende, så tænkte man, nu må vi hellere forbyde det her stof, fordi der er jo risiko for, at de her øh, nedpåningsprodukter bliver dannet. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor myndighederne ikke sagde, jamen når vi har en risiko, det er fint at forbyde stoffet, men hvorfor tager man ikke lige og lave nogle målinger for at se, om det nu er et problem? For det gjorde man ikke. Så det var kun fordi, at man i forbindelse med nogle punktkilder, altså det vil sige nogle steder, hvor man In bevidst eller på nogle øh, øh, maskinstationer, hvor man har brugt rigtig mange af de her pesticider, havde spildt dem, og hvor man lave en undersøgelse af, af det øh, for nogle år siden. Og der fandt man det stof. Og det var så i nærheden af, af, af et vandværk. Og så tænkte de her vandværk Norge, jamen det kunne da være, at vi lige skulle tjekke vores vand, fordi det kunne være, at der var noget af det deri. Og det var der så. Og så begyndte nogle andre vandværker at kigge, og så, og så fandt man det altså. Så, så det er et af de der stoffer, som rent faktisk er der. Og det er så der, hvor man så kan sige at der vil en automatreaktion fra politikere så typisk være, jamen så vil vi forbyde det stof. Ja, det gjorde vi for 10 år siden. Altså, så, og så er det lige, vi skal huske det, som vi snakkede om før, at det tager jo 50 år, fra man bruger stoffet, men også 50 år, fra man forbyder stoffet, indtil der kommer rent vand frem til boringerne. Så det er noget, som kan, vi kan slås med i, 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 i ganske mange år. Der er så også et andet stof, man har fundet, som bliver forkortet og bliver kaldt SMS. Nej, det passer ikke. Det hedder DMS, dimethylsulfamid. Og det er så et fra et øh, fungicid, altså et, et, et kemikalie, som bruger til at bekæmpe svampeved. Og det har man brugt i blandt andet gardnerier, øh, og det er også blevet forbudt. Og øh, det viser sig faktisk så også, at øh, man også har brugt det i træbeskyttelses, og i maling og sådan noget og lignende. Så når I har, alle sammen, øh, har stået hjemme og brugt gode i og malet plankeværker og sådan noget der, så har I sådan set også stået og spredt det der moderstof til DMS ud, og så er det blevet vasket ud. Så i virkeligheden så er der et helt andet fundmønster for, for, for det stof, øh, fordi det er mere relateret til netop byområder, sommerhusområder, steder, hvor man har plankeværker eller træhuse. Og så er der jo nogle steder, hvor det ikke passer sammen. Så der er ikke helt styr på, hvor det egentlig er, at de her de kommer fra. Altså, øh, men men de kunne også, øh, det er både noget som vi som ikke landmænd er, bruger som amatører, altså, og så kan der være nogle andre stoffer, som, som er brugt inden af gartnerier eller, eller landbrug. Der er så lige en interessant ting ved det her, fordi det er også stof, som er blevet forbudt som pesticid. Og det er sådan, at, at det må heller ikke bruges som biocid mere. Og biocid, det vil sige, at det er noget, man tilsætter til maling eller til trafiskløsemidler for, at det skal virke som en del af den måde, som det, at det den stof, det virker. Altså som, når malingen, så skal den også være henter svampevækst øh, og, og så tilsætter man så som biocid men hvis man tilsætter noget til maling eller til træbeskyldsmidler for at beskytte malingen, for at den skal stå og rådneren bliver opbevaret så er det ikke biocid mere, og så skal det ikke registreres og så hører det ikke om pesticider og pesticiderlovgivning mere og så er der ikke styr på det så derfor ved vi egentlig ikke om det stadigvæk bliver tilsat til, 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 til nogle træbeskyldser altså Gore har været ud og sagt, vi har andet side, vi bruger det ikke mere men, men det der er det rigtige vemmelige ved de to stoffer det er, at altså på den ene side set er det egentlig ikke, fordi de er særlig farlige, de metabolitter. Jeg er ikke bekymret over det som sådan. Og det kan jeg vende tilbage til. Men øh, hvor desfynikloridationen, den bliver fjernet fint, også i aktiv kul. Så det vil sige, at videre var sådan set fint med, at de har fundet det, fordi det blev fjernet i aktiv kul. Det var ikke noget problem. Men DMS, det er så et lille molekyle, så jo, det bliver også bundet på det her aktiv kul, men ikke nær så godt. Så det vil sige, at når man normalt skifter det her aktive kul ud hver tredje, fjerde år, så hvis man skal være sikker på, at, 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 at DMS'en også bliver fjernet, og den ikke når at løbe igennem, og man får brugt alle de der sidepladser, der er i, i de kul, bruger dem op, så skal man skifte dem hver tredje måned. Så det vil sige, at det bliver pludselig meget dyrere. Så derfor er forsyningerne faktisk ikke særlig glade for at, at bruge det stof. Eller hvis man siger, så de er ikke tilfredse med den behandling, så de mener sådan set ikke, at der er et ordentlig måde at fjerne DMS på. Og for nu at lave den her dramahistorie endnu værre, så var der jo et tredje-fjerde et tredje, stof, som dukkede op her i foråret, ude ved Egedal, tror jeg det var, vandværk, Nemlig klorotalonil-amid-sulfonsyre. Det er et af de stoffer, man skal øve sig på at sige, og jeg har øvet mig i dag, så det var rigtig sagt. Jeg kan ikke tegne det for jer, det beklager. jeg. Men, men, men det var et stof, som faktisk er potentielt, eller på det tidspunkt troede man, at, eller kunne man ikke afvise, at det var kraftfremkaldende eller, eller celleforandrende, altså mutagent. Og det er jo simpelthen på den måde et af de absolut værste stoffer, man har fundet i, 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 i vandforsyning indtil og der må man sige, at vi havde sådan set ikke noget beredskab. Vi vidste ikke, om det kunne fjernes med aktive kul, eller med, om det skulle med membraner, eller hvad der skulle til. Det var faktisk også svært at analysere for det. Der var ikke nogen laboratorie, der umiddelbart bare kunne gøre det. Det viser sig så, at aktive kul kan også godt fjerne det. Så det er sådan set godt og sikkert. Og det har så også vist sig efterfølgende her over sommeren, at det stof ikke er motogent. Men altså, det resulterede faktisk i, at miljøstyrelsen ændrede drikkevandsbekendtgørelsen og grænseværdien, fordi at stoffet satte det ned til en tiende del af grænseværdien. Og der vil jeg så sige, at der var jeg faktisk nervøs, fordi hvis, altså, det er simpelthen det, det, det værste stof, øh, man har fundet af, af de stoffer. Inden, øh, men det var så ikke så farligt, som det blev Og der er noget, det kan godt fælles. Men øh, Og så er der så også i fjerde stof, øh, nogle, nogle svampemidler, øh, som også er dukket op her. Øh, så altså, hvis I har fulgt med i pressen, så vil I jo have det her indtryk, at der virkelig er mange vemmelige stoffer i vores vores grundvand. Og så er det igen, jeg vil sige, ja, det er grundvandet, men vi har en behandling, og vi kan fjerne det, når vi er opmærksomme på det. I forhold til, om det er farlige, de her pesticider, så synes jeg sådan set, at det er vigtigt at være opmærksom på, at den grænseværdi, der er fastsat for drikkevand på de 0,1 mikrogram. Og det er, hvad man nu ender med, mener med EU, en grænseværdi, der er fastsat i EU, og den er fastsat helt tilbage i 89. Og man satte den til den niveau, ikke fordi, at man havde vurderet, at det var farligt med det grænseværdi, men det var cirka det niveau, man kunne analysere for. Så man sagde simpelthen, at vi vil ikke kunne påvise de her stoffer i vores drikkevand. Og der er en del af den regning, man lige skal huske at med, og det er jo, når man i Europa siger drikkevand, så er det det vand. I Danmark der strammede vi skrulte og så sagde, at vi vil heller ikke have, at det skal være i grundvandet. Så det er sådan set den grænseværdi, vi har brugt. Jeg også sige sådan, at det er også sådan, at i... I EU der er det pesticid, man snakker om. I Danmark der har vi også strammet til at sige, at det skal også gælde for nedbrydningsprodukterne. Så vi har strammet skruen lidt mere, og det er selvfølgelig, fordi man gerne vil lave, altså være forsigtig og, 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 og gå foran på den nede. Ja. Men den grænseværdi på det 0,1 mikrogram, hvis vi sammenligner med grænseværdien i fødevare eller drikkevarer, så er det faktisk sådan, at den er typisk 100 gange, måske også nogle gange 1000 gange højere, og sådan en grænse, fordi den er fastsat ud fra, at man har lavet øh, undersøgelser, hvor man har prøvet at se på, hvornår begynder man at få en overskab, så man noget nødt at kunne Selvfølgelig først dyreforsøg. Man har ikke lavet menneskeforsøg med det, men altså, man kan fastsætte nogle psykologiske værdier, man kan se på, hvornår øh, man, man kigger efter på, om der er leverskader, og der er alle mulige andre øh, undersøgelser, man laver. Og på baggrund af det, så siger man så, okay, her har vi altså et niveau, øh, som giver i ca. 50% af tilfældene nogle skader, så det er vores, vores udgangspunkt. Så lægger vi en, en sikkerhedsfaktor på, typisk en faktor 100 eller noget i den retning, og så går vi ud og så ser på, okay, hvor meget indtager vi så af de her øh, forskellige fødevarer, eller mælk, eller hvad det nu er for noget. Og så justerer man så grænseværdien for det pågældende produkter for det. Så det gør som sagt, altså, at, at, at hvis man drikker en kop vand, så er grænseværdien 0,1 mikrogram, og hvis man drikker en kop mælk eller en kop kaffe, så kan den godt være for det samme, produkt være tusind gange højere. Altså, og så kan man selvfølgelig så sige, hvorfor nu det? Og skal vi ikke så ikke bare hæve grænseværdien for drikkevand? Og det synes jeg sådan set er en dårlig idé. Men jeg vil også sige sådan, at vi skal lige overveje, om vi skal fare ud med absolut dyre behandlingsmetoder for at fjerne selv små mængder af nogle pesticider, som vi sådan set har en idé om, at de er nok ikke farlige. Men omvendt er der selvfølgelig det, at de her grænseværdier, det gælder jo for kommercielt dyrkede sødevarer. Og vi kan jo bare vælge at gå ud og købe nogle økologiske varer. Og så er der definition ikke pesticider, af dem. Men det skulle meget nødvendigt være sådan, at vi står hjemme ved vandhanen og så tænker på, hmm, skal jeg nu købe noget vand, eller skal jeg drikke det vand i vandhanen? Hvad vil jeg så stole på? Der er det meget vigtigt, at vi kan stole på det vand, der kommer ud af vandhænen, og vi har tillid til det. Og det skal også være sådan, og nu plejer jeg at sige, det jeg kunne sige det sidste år, jeg har lige fået barn i barn. Så man bliver pludselig nærmere opmærksom på, hvad betyder det så faktisk det her med, at man skal lave modermæsserstatning af det vand. Stoler man nu på det der, og hælder det i det lille barn? Og det skal man kunne. Og derfor stiller, er det helt rimeligt at stille nogle skarpere krav til drikkevandet, end man gør til for eksempel mælk og juice eller andet, fordi det kan man
1: velge. Men vi kan også vinde den og sige, stoler du på det vand, du hælder ud af en flaske?
0: Ja, det er et et godt spørgsmål, fordi at der er selvfølgelig kontrol med det vand på samme måde, som der er det, med det vand, der kommer ud af hanen. Men øh, jeg vil hævde den påstand, at for mange, meget af det flaskevand, der er kvaliteten ringere end det, der kommer ud af vandhænden. Ringere, fordi at vandet er i kontakt med plastik, øh, og plastik, uanset at det er beregnet til fødevare og, og i det her til vand, det afgiver typisk nogle af de øh, stoffer, som plastikken er lavet af. Så dem kan vi finde i, i, i drikkevand. Så kan man sige, at okay, hvis vi så køber en Evian på glasflaske, så tror jeg måske også, at, at så er vi tættere på, at så er det et godt produkt, øh, og som måske er øh, bedre end vandhænen, kan godt være. Men, men altså, jeg vil sige, det der flaskevand, som, som jo er det, der bliver så rigtig meget af, det er ikke bedre. Og i øvrigt så det jo, har det jo stået opbevaret længe, og det vil sige, at nogle af de der stoffer, der bliver afgivet fra plastikken, deler bakterier, der kan spise... Og igen, det vand, der kommer af de her flaskevand, det er meget ofte vand, som er taget ud af en boring, hvor man sender noget af det ud til, til, til som kommunalt drikkevand, og noget andet hælder man på flasker. Altså e det kan godt være, at det ikke er den samme forsyning, men altså det, det, det er simpelthen den samme grundvandsressource, der bliver brugt til, til den kommunale vandforsyning, og så til produktion af, af for eksempel E-kilde. Og, og, og der Så det er ikke sterilt, og derfor er der bakterier i det her. Ikke synesomforkamende bakterier, men der er bakterier i, og det vil sige, når de så for adgang til nogle af de der stoffer, der bliver afgivet fra plastikken, jamen, så bliver der flere bakterier. Så det vil sige, at når de får lov at stå
1: i et stykke tid, jamen, så er der flere bakterier. Det er ikke farligt,
0: men det er ikke en bedre kvalitet.
1: Her for nylig har du været meget ude i pressen og kritiseret nogle ændringer i vandloven, som gør, at man begynder at behandle vandet selv. Kan du fortælle om det?
0: Ja, altså den ene, er, den ene del er selvfølgelig det her med, at øh, netop på grund af al den presse, der har været omkring pesticider, at øh, så er der selvfølgelig også nogen, som gerne vil sælge nogle produkter, som fjerner både det ene og det andet. Og jeg vil ikke sige, at de ikke gør det, fordi det kan godt være, at de gør det, men, men man kan se, at øh, nogle af de produkter de fjerner pesticider, de fjerner atommetaller, de fjerner klor. På det har lige sagt, at der er ikke er klor i dansk drikkevand, så det kan de godt sige, at de fjerner. Togmetaller, det bør være reguleret, så det er også fjernet. Så er der de der pesticider, og ja, der har det desværre været nogle tilfælde af, hvor man har fundet det, men det er jo noget, man håndterer på vandværket. Så det er rimelig gratis at sælge de der produkter, for folk kan håndtere det. Og man kan sige, at hvis man så har, for de mange af dem, det er sådan typisk en slags aktiv kul, det samme som vi snakker om på vandværket. Og når man så har sådan en installation siden nede under sin køkkenvask, og lader vandet lede igennem der, det skal nok virke. Det behøver ikke være farligt men hvis man ikke passer det, hvis man ikke skifter de kold ud med, 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 med et passende interval, som der sikkert står i, i, i står fordi man tænker ah det er et spørgstegn eller sådan noget ikke? Altså, så er det altså igen man kan begynde at, at få opformeret bakterier i de der øh, fine øh, kul, fordi det er en fin overflade og sidde på som bakterier der er med at spise af og så, så man får nok eller har et risiko for i hvert fald at man sådan set forringer sin vandkvalitet hvis man ikke passer den her installation godt den anden situation og så vender man måske lidt til den, tilbage til den østdanske situation her med det hårde vand. Fordi det her, når vandet er så hårdt, som det, som det er herovre øh, i, i Øst-Danmark, og det gør jo, at det har de her forskellige skader øh, i husholdningen, som er som jo gør, at det i hvert fald ikke er, er så sjovt at skulle gøre rusikabineren og sådan nogle ting. Der er også nogle aspekter, øh, fordi nu snakker vi sundhed før, men, men rent faktisk er der også noget, der tyder på i nogle undersøgelser, at det der meget hårde vand kan måske også være med til at give børneekseme. Så hvis man har små børn, og har oplevet det, så er det ikke spor Og så der er der faktisk et behov blandt mange forbrugere om, at man gerne vil have blødgjort. Og HOFOR, altså forsyningen her i København, er jo i gang med nu at rulle en plan ud, hvor de vil lave ikke blødt vand, men blødere vand på alle deres vandværker, og er startet nede på Brøndby, Brøndby Vester. Så der bliver leveret det her blødere vand. Det vil sige, at de har reduceret hårdheden fra Går der 30 til cirka 10-12 stykker eller sådan noget Og det skulle gøre, at det blev lidt nemmere at gøre sine vaskren og så videre, om man ikke havde de der problemer. Men der er jo så store dele af hovedstadsområdet, hvor man for det første kan har til at få indført det her blødgøring endnu. Og der er også områder, som siger, at det vil vi slet ikke gøre, fordi det synes vi ikke er rigtigt, vi gør i vores forsyning. Og det gør så rent faktisk, at der er, øh, og det gør den her lovgivningsnættet åbner mulighed for, at man kan købe et, et blødgøringsanlæg selv, enten i sin egen ejendom, eller i sin egen villa, eller på andelsboligforening, øh, og, og, og blødgøre vandet på den måde. Der ja. Der er altså to ting at sige til det. Det ene det er, princippet i de i, i fleste af de der blødgøringsanlæg, man kan købe til den slags installationer, de er baseret på det, der hedder jordbytning. Det er sådan nøjagtigt det samme, der sker hjemme i jeres opvaskemaskine, at man hælder natriumchlorid, altså salt, ned i en lille boks, og så bliver natrium puttet ud i, i vandet og, og, og i stedet for calciumen. og det vil sige, så fælder kalsiumkarbonaten ud, altså det der, der bliver kalk, det fælder ikke ud, fordi der er så meget natrium til stede. Og det er, virker fint i opvaskemaskinen, og det virker også fint. Men det betyder jo så, at det vand, som kommer ud af hanen, når man har sådan en blødgøringsvand, så ikke på den måde, det er, at det indeholder jo nu pludselig meget natrium, og det indeholder en masse klorid også, så rent faktisk er der nogle steder, hvor at, at man begynder at overskride grænseværdierne fordi de stoffer der. Det er ikke nødvendigvis farligt, men, men det er igen, det er også en forringelse af vandet. Og den anden ting, det er jo så, at når man så begynder at installere det her, så er det jo måske nogle gange, man tænker, at det hvis lidt er godt, så er meget bedre. Så hvorfor stoppe vi at blødgøre til 10? Altså man kan jo sådan set ikke køre den helt i bund, så det stort set bliver destilleret vand, eller altså, fuldstændig blødt vand at komme ud. Det gør man faktisk på nogle hoteller, der er, det, der er vandet meget blødt, fordi det gør, at det er meget nemmere at rengøre. Men, men øh, det skal man altså lige være lidt opmærksom på, fordi når vand bliver meget blødt, så bliver det krusivt. Og det vil sige, at hvis man har jernrør, eller man har kårrør, så begynder de øh, rør at blive opløst. Og øh, det gør, at der på et tidspunkt bliver hul i dem, og så bliver der vandskader. En anden ting, det er, hvis man har installeret sådan nogle rigtig store, flotte armaturer, som måske er rigtig blanke, så der er masser af krom på dem, eller de er matblanke, så det er en nikkel, og de er i lavet nogle forskellige legeringer med bly og ting og sager i, som gør, at, at man nødvendig får, at man kan lave den slags legeringer. Når det også begynder at kodere, så får man pludselig de der atonbetaler opløst i det vand, man rent faktisk drikker. Så det, det, det er sådan set et andet, måske godt råd. Lad lige vandet løbe inden i... Man skal ikke tabte det første. Man kan drikke det første vand, man, der kommer ud af vandet inden. Lad det lige løve, fordi det er jo det, der har været der. Så, så der er også et sundhedsaspekt i det. Så jeg vil fald sige, at, at man skal vide, hvad man gør, når man begynder at lave blødgøringsanlæg på den måde. De kan også være baseret på andre principper, og, og så er der nogle andre aspekter af det. Men, men derfor er der pludselig noget, nogle ting, som kan rejse en vis bekymring ved, at, at folk øh, sætter de ting i gang. Det var professor Hans-Jørgen der fortalte om drikkevand og vandkvalitet til videnskabsjournalist Jens Digit.